0: Haklar raporundan merhaba. Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Bugünün nezninde mültecilerin ve elbette geçici koruma statüsünde olanların ve ülkemizde bulunan sığınmacıların maruz kaldığı ayrımcı söylemleri ve bunun yansımalarını konuşacağız. Göç Araştırmaları Derneği kurucularından ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Didem Danış yayın konuğumuz olacak. Didem Hanım merhaba, hoş geldiniz elinize. Merhabalar, Merhabalar. teşekkürler. Şimdi değilim Hanım, bir seçimi geride bıraktık. Şimdi seçmenleri sandığa çağıran siyasetçiler seçim kampanyalarını göçmen karşıtı söylemler üzerinden kurdu. Ben aslında bu noktayla başlamak istiyorum. Özellikle çünkü ikinci tura giderken Suriyeliler üzerinden göçmen karşıtı söylemlerin daha da arttığını gördük. Şimdi muhalefet açısından baktığımızda muhalefetin ikinci tur seçimleri için e, özellikle milliyetçileri etkilemek adına göçmen karşıtlığı üzerine kurduğu siyaset. Bunu sorgulayarak başlayacak olursak bu söylemler toplumun geneline nasıl yansıyor İdam Hanım?
1: Evet maalesef aslında giderek Avrupalılaştığımızı görüyoruz bu konuda tıpkı e, oradaki gibi Türkiye'de de e, Gerçek toplumsal sorunlara çözüm üretemeyen siyasetçiler biraz da kolaya kaçarak göçmen düşmanlığı üzerinden bir kampanya yürütmeyi tercih ediyorlar. İki seçim arasında da bunu gördük. Türkiye'de Hı-hı. özellikle Zafer Partisi ile başlayıp CHP'nin geri göndereceğiz söylemiyle, işte adayın Kemal Bey'in söylemiyle doğruğa çıktı. Yani bir toplumsal rahatsızlık var elbette. Çünkü Türkiye dünyada en çok müteci kabul eden ülke ve son 10 senede e, uzun zamandır olmadığı kadar büyük bir e, göçmen mülteci topluluğu burada e, ağırlıyoruz Türkiye'de. E, evet toplumsal bir rahatsızlık, toplumsal bir tepki var ama bunu siyasetçilerin e, ekstra provoke ederek e, daha da e, ayrımcı ve e, dışlayıcı söylemleri tetiklemesi e, sorunu ciddi anlamda büyüttü. E, üstüne dediğim gibi esas toplumsal ve ekonomik sorunlarımıza da çözüm üretmeden, kolaylığa kaçıp göçmenleri günah keçisi ilan ederek bir yol izlediler bunun tabii ki sonuçları da ağır oldu
0: müteciler için. Peki Lidem Hanım şunu da soralım, şimdi toplumda da bir bu anlamda güvensizlik olduğunu söylediniz. Suriye karşıtlığının toplumun geniş kesiminde böyle bir karşılık bulmasının nedenleri sadece politik söylemler midir? Hem bunu sormuş olayım hem de şunu da sorayım. Bu söylemler özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ya da farklı ülkelerden gelenler üzerinde nasıl bir travma yaratıyor?
1: Yani öncelikle ikinci kısımla başlayayım isterseniz. Her gün e, sosyal medyada, işte, ana akım e, mecralarda e, sizin bağlı olduğunuz gruba e, hakaret edilirse en hafif tabiriyle e, siz de bir süre sonra kendi kimliğinizi daha çok benimsemeye başlarsınız. E, buna reaksiyonel kimlikler deniyor. Aslında bulunduğunuz topluma bir göçmen olarak uyum sağlamaya e, olabildiğince adapte olmaya çalışırken dışlayıcı söylemlerle karşılaşmak grupların kendi içine kapanmasına sebep oluyor ve aslında tam da istenen o entegrasyon süreçlerine de zarar vermiş oluyor. Dolayısıyla bu seçim sürecinin gerçekten de Türkiye toplumu ve mültecilerle bir arada yaşamak konusunda ağır bedelleri olacak. Bunu önümüzdeki yıllarda göreceğimize inanıyorum. İkinci konuda toplumdaki rahatsızlık. Ya bu toplumdaki rahatsızlık meselesini kolayca görmezden gelmeye, e, gelmemeliyiz. E, önemli bir konu e, özellikle belli e, mahallelerde belli e, kentlerde e, Hatay gibi Gaziantep gibi e, yoksul mahallelerde mülteci nüfusun çok daha yoğun bir şekilde yaşadığını görüyoruz. E, toplumsal tepkiye baktığımızda da belki iki tür tepkiden bahsetmek lazım. Bir tarafta gündelik hayatında neredeyse hiç e, Suriyeli mülteciyle karşılaşmayan Üst-orta gelir düzey gruplarından bahsetmemiz lazım. İşte özellikle genel olarak CHP seçmeni olarak tanımladığımız kentli gelir durumu daha iyi olan kesim bunlar. Burada ben sanki sık sık Suriyeli mültecilerle büyük kentlerde özellikle İstanbul'da giderek artan Arap ülkelerinden gelen turistlerin birbirine karıştırıldığını düşünüyorum. Burada kısmen farkında olmadan kısmen niyetli olarak bir zihinsel kayma yaratılıyor. İşte efendim bakın hepsi Beyoğlu'nda geziyor, kafelerde evet, oturuyor, evet. alışveriş merkezlerini dolduruyor dedikleri kesim sadece Arapça konuştuğu için Suriyeli mülteci olduğu sanılan aslında çoğu körfez ülkelerinden gelen üst orta sınıf Arapça konuşan turist bu dediğim gibi Türkiye'deki toplumun üst gelir gruplarının tepkisini daha da çok artmasına neden olan bir kesim. Aslında bir turist öfkesi var. Hmm. Kendisi yoksullaşırken Arap ülkelerinden o beğenmediği, hor gördüğü coğrafyalardan gelip de bizlerden daha iyi yaşadığını düşündüğü bu kesimle mültecileri hızlı bir şekilde birleştiriyor. Aslında öyle değil tabii ki. Evet. İkinci tarafta ise... İşçi kesiminden bahsetmemiz lazım. Yani toplumumuzun dar gelirlilerinden. Bunlar aslında hem iş yerlerinde hem yaşadıkları mahallelerde mültecilerle, göçmenlerle birebir gündelik hayatta karşılaşan kişiler onlardaki nefret söyleminin diğer gruba göre daha ılımlı olduğunu daha bir arada yaşamaya yönelik adımların atılmış olduğunu da söylemek lazım. Tabii ki onların sıkıntılarının önemli bir kısmı Büyük kentlerde İstanbul'da gene özellikle yaşadığımız barınma sorunu, kira krizi, ev sahiplerinin sürekli kiraları yükseltmesi, özellikle mülteciler olduğunda iki katı, üç katına fiyat istemesi, bu yoksul mahallelerde herkes için kiralık konuta erişimde büyük sorun yaratıyor. Tepkinin önemli bir kısmı da buradan kaynaklanıyor.
0: Peki şimdi Didem Hanım e, birkaç örnek üzerinden giderek soracağım aslında bu sorumu. Şimdi Karabük'te Gabonlu öğrenci e, Dina'nın e, ölü olarak e, bulunması. Gerçi bu konuyla alakalı olarak soruşturma devam ediyor ve ailenin avukatı e, ölümün ırkçılıkla ilgili olmadığına dair açıklamalar yaptı ama e, hafızalarda festus okey davası da var. E, tabii örnekleri de çoğaltabiliriz ama şunu sormak istiyorum. Özellikle az önce konuştuğumuz bu e, siyasetin söylemleri, e, cezasızlık, mültecileri, mültecileri ve sığınmacıları ve hatta göçmenleri ve, ve hatta belki az önce size söylediğiniz işte turistlere varacak kadar e, bir karşıtlık daha kolay hedef haline mi getiriyor? E, ne dersiniz? Elbette yani şu anda
1: aslında toplumdaki en kırılgan kesimin mülteci ve göçmenler olduğunu söylememiz gerekiyor. Ee, elbette e, Türkiye'de tarihsel olarak toplumsal olarak sürekli dışlanan işte romanlar, Kürtler gibi gruplardan da bahsediyoruz ama e, mültecilerin durumu yasal statülerindeki e, kırılganlıktan da beslenerek oldukça e, çok daha zor olduğunu söylememiz gerekiyor bence. Biliyorsunuz mesela Türkiye'de Suriyeliler geçici korunma statüsünde evet. geçtiğimiz aylarda mesela Gaziantep'te yine mercimek isimli 9 yaşında bir kız çocuğu okuldan dönerken bir komşusu erkek tarafından çok trajik bir şekilde kabul edilemez bir şekilde öldürüldü. Bunun benzeri pek çok olayın Suriyeliler'e yönelik olarak yaşandığını biliyoruz şu anda sırayla saymamız bile mümkün olmaz daha geçtiğimiz senelerde İzmir'de mesela 3 Suriyeli gencin yakılarak öldürülmesi olayı var bunların hepsinin yapılabiliyor olması dediğiniz gibi cezasızlık ve bu kişilerin aslında haklarını savunabilmeleri için gerekli mekanizmaların olmamasından kaynaklanıyor. Ee, en son işte Karabük'te bahsettiğiniz Gabonlu öğrenci Hı. meselesine geldiğimizde ise orada e, bir de üstüne üstlük siyah olmaktan, Gabonlu siyah olmaktan, kadın olmaktan e, da beslenen bir çoklu ayrımcılık durumu görüyoruz. Yani hem e, ten renginden hem cinsiyetinden hem öğrenci genç olmasından hem işte öğrenci statüsünde çok daha korumasız olmasından dolayı yereldeki e, aslında erkeklerin... E, her an, her gün e, rahatsız edici davranışlarına maruz kalan diğer öğrenciler gibi e, maalesef Gabonlu dinamışsa en son hayatını kaybederek bunu yaşadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. E, Türkiye'de e, hep bazen Avrupa'yla örnek veriyoruz, Avrupa'yı eleştiriyoruz tabii ki Avrupa'nın göç politikalarını ama Avrupa'da çok güçlü, göçmen haklarını savunan sivil toplum kuruluşları da var, hak savuncusu e, gruplar var. Bizdeki en önemli eksiğin bu olduğunun belki altını çizmek lazım. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle. Evet e, e, Avrupa'daki gibi e, göç meselesinin, göçmenlerin giderek siyasi tartışmaların odağına geldiğini, dışlandıklarını, ötekileştirildiklerini görüyoruz. Fakat maalesef Türkiye'de göçmenlerin haklarını savunan mülteci veya sığınmacı veya göçmen e, çok az sayıda e, grup, inisiyatif var.
0: Evet. Şimdi Didem Hanım e, tabii dünya genelinde de bakmak gerekiyor. Sadece Türkiye özelinde değil. Çünkü işte gün geçmiyor ki bir bot faciası daha yaşanmasın. E, Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir felaket vardı. Orada yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e çıktı. E, yine bir başka örnek İtalya'da 800 kişinin öldüğü bir bot faciası vardı. Onun davası da hala sürüyor. Yani Ege Denizi ve Akdeniz'den e, Bülent ağır haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi devlet devletlerin daha doğrusu e, politikaları insanları daha zorlu daha güvensiz bir e, bir kaçışa sürüklüyor e, diyebilir miyim? Hem bunu sorayım hem de bu ölümlerin önüne hangi politikalarla geçilebilir?
1: Evet yani aslında bütün bu örnekler bize Avrupa'nın e, uzun süredir e, kendi topraklarına düzensiz göç gelişini engellemek için her şeyi her şeyi göze aldığını gösteriyor yani e, temel insani değerlerin, insan haklarının bile çiğnendiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Şu son verdiğiniz örnekleri bile düşünecek olursak. Ee, mesela Avrupa Birliği uzun süredir Frontex isminde bir e, ordu kurdu aslında. E, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bir ordusu yok ama Frontex doğrudan sınırları korumak ve düzensiz göçü engellemek için Gerçek bir ordu şeklinde işte gemiler, helikopterler e, bu konuda görevli muhafızlardan oluşan bayağı büyük bir kuruma dönüşmüş durumda 2005'te kurulduğu tarihten bu yana. E, ama buna rağmen bütün bu engellemelere işte teknolojinin, e, finansal kaynakların bazen Türkiye ile yapıldığı gibi geri gönderme anlaşmalarının imzalanmasına rağmen e, insanlar ülkelerini terk etmeye ve Batıya doğru göç etmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü aslında ülkelerindeki durum kabul edilebilecek gibi değil. Ya bugün biz hali hazırda mesela Türkiye'de Suriye'ye geri dönüşü konuşuyoruz. Evet. Ama araştırma yapanlar çok iyi biliyoruz ki Suriye'deki koşullar o kadar kötü ki Türkiye'de bunca yükselen yabancı düşmanlığına, mülteci karşıtlığına rağmen Suriyeliler ülkelerine dönmek istemiyorlar. Dönebilecek Ne Dile Hanım yeni
0: dönemde bunun e, mümkün olabileceğini ya da bu anlamda bir politika geliştirileceğini düşünüyor musunuz?
1: Nasıl mümkün olacak? Yani gerçekten bunu böyle e, herkes çok kolaylıkla mümkün olacak gibi söylüyor ama şu anda hala hazırda Suriye'de çok parçalı bir yapı var. Ve hiçbir e, kısmında e, Esad yönetimi altında olan veya işte daha idlib bölgesinde İslami grupların Kontrolünde veya Türkiye'nin kontrolünde veya PYD'nin kontrolünde olan hiçbir parçada tam anlamıyla güvenlik tesis edilebilmiş durumda değil ve yaşanabilir koşullar yok. Böyle bir durumda insanların oraya gönüllü bir şekilde dönmesi mümkün olabilir mi? Bir bilim gidecekler ve yeniden hayatlarını kurmaları neredeyse imkansız olacak. Bir örnek vereyim deprem bölgesinde 10 ili kapsayan deprem bölgesinde bir onda 7 milyon Suriyeli mülteci yaşıyordu. Ve bu kişiler aslında depremden en ağır zarar gören kesim oldu. Neden? Çünkü evlerin modrum katlarında işte en e, zayıf e, bina kalitesi en düşük e, kısımlarında yaşıyorlardı kentlerin. Dolayısıyla can kaybı ve mal kaybı aslında çok ağır oldu mülteciler için. E, evet. Bunu bizim Göç Araştırmaları Derneği olarak e, meslektaşlarımla beraber yaptığım e, raporlarda da e, altını çizerek göstermeye çalıştık. Buna rağmen Suriyeli mülteciler... Evlerini kaybettiler, canlarını kaybettiler. Memleketi yani Suriye'ye dönmeyi düşünmediler, düşünemediler. Çünkü Suriye'deki koşullar her şeye rağmen bugünkü Türkiye'den daha ağır. Yani deminki sorumuza gelecek olursam evet Batı veya Türkiye devletler genel olarak göçü engellemek istiyorlar ama insanların yaşadıkları ülkelerdeki koşullar her yönüyle o kadar ağır ki baskı ve zulüm ve genel olarak toplumsal yaşam koşulları o kadar kötü ki bu itici güç aslında her şeyden öne çıkıyor ve insanlar çoğu zaman canları pahasına bu yolculuğa çıkmaktan başka bir yol bulamıyorlar. Evet. Ne olabilir dediniz? Bugün artık ne kadar engellemek istesek de göçün, insanların hareket halinde olmasının kaçınılmaz olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ve bunu kabul ettikten sonra da bunun daha insani ve daha kontrollü bir şekilde olabilmesi için düzenli göç yöntemlerinin devletler tarafından uygulamaya konması gerekiyor. Yani nasıl bugün mesela Almanya gibi ülkeler nitelikli göçü almak için çok çeşitli yasal düzenlemeler yapıyorsa aslında bu ülkelerde aynı zamanda düzensiz göçle gelen kişilerin yaptığı Yaptığı, yapacağı işlere de ihtiyaç duyuluyor. O evet. zaman bu kesimler içinde düzenli göçün yollarının bulunması gerekiyor. Bu bence ev sahibi toplumları da rahatlatacak. Çünkü en azından hani kaçak göçmen deyip de kim olduğunu ne olduğunu bilmediği bir kesim değil.
0: Ama devlet tarafından kaydı tutulan Kontrol bir kesim olmuş olacak. Evet. Peki Didem Hanım çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Göç Araştırmaları Derneği kurucularından ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Didem Danış Yayın konuğumuzdu. Her insanın insan onuruna yakışır şartlarda yaşam hakkı sürmeye hakkı olduğunu hatırlatarak özellikle Türkiye'de mültecilerin ve sığınmacıların maruz kaldığı ayrımcı söylemleri ve bunun yansımalarını konuştuk. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.